0: Bienvenidos a una misantropía más, la segunda del año 2021. Mi nombre es San, Sandrita, Sandruca, Sansisista. <risa> Como ustedes me quieran llamar, hoy traemos un temazo, temacho. En esta emisión traemos un tema lleno de pedradas, ya que vamos a tratar de entender a las personas más ensimismadas, arrogantes, prepotentes. Y en el peor de los casos, pues pueden llegar a ser hasta depredadores. Porque el tema del día de hoy es... Narcisista, mala educación, egoísta o psicópata. Gertrude Malicia Nix Bridget Rainey, conocida como Ma Rainey, fue una cantante de blues clásico, una de las primeras en hacerlo con acompañamiento, tanto de. Orquesta, piano, eh, murió hace bastantes añitos, en 1939, a la edad de 53 años, de un ataque al corazón. Ma Rainey es tan importante en la historia de la música, tanto en la cultura afroamericana. Si tienen oportunidad de ver esta película de Netflix... Eh, llamada Ma Rainey's Black Bottom o también la encuentran como la madre del blues, así la tradujeron al español. Pues eh, apenas salió el año pasado a finales del 2020, es protagonista Viola Davis y el fallecido Chadwick Boseman. En lo personal, y debo decirlo, es muy buena película, pero sí hay que entender varias cositas previas a verla para que no te saque de onda, ¿no? De entrada es una película que está basada en una obra de teatro de August Wilson. De entrada, hay que entender que está basada en una obra de teatro, entonces, pues... Si bien sabemos que Netflix tiene toda la autoridad y capacidad de hacer una producción inmensa y con muchísima gente y demás, pero al final del día esta película pues es una adaptación de una obra de teatro. Y una obra de teatro cuando se escribe como tal, pues solo se piensa en un escenario, en los recursos, etcétera, etcétera. Y pues hay que tomar eso en cuenta, ¿no? A la hora de que vean la película y que no digan hey, qué decepción! Que no... Ya he oído esos comentarios. Y leído también, <risa> pero... También hay que tomar en cuenta que es una película producida por Denzel Washington. Pues no solo actor, sino también promotor de, insisto, la cultura afroamericana y de la defensa de los derechos humanos. Y pues es un gran person personaje, ahora sí que es toda una personalidad del Denzel Washington. Y nos muestra en esta película un claro ejemplo del narcisismo y de cómo, cómo el narcisismo es la consecuencia del dolor del dolor y de las vivencias más terribles o más, pues, horribles en un momento dado. Así que no les quiero spoilear nada, al contrario, se las vengo a recomendar la película porque, a mi parecer, las actuaciones están de 10. El discurso, insisto, es un discurso en pro de la cultura afroamericana y de también eh, buscar esa empatía con toda la gente que pues bueno, más afroamericana y que debemos un poquito más entender esta parte del sufrimiento colectivo que han tenido por siglos en especial en América o en Estados Unidos en especial que es donde se da origen esta película y pues en unos minutos porque es corta la película eh, nos dan esta visión de las atrocidades de una manera para mí bellísima con tres pesos <risa> es una película realmente inteligente hay que también entender que está situada en los 30s, 20s, 30s en la ciudad de Chicago. Y pues es que, como sabemos, la gente con talento o gente inteligente que, que refleja eh, ya sea inteligencia emocional, ya sea inteligencia eh, de intelecto o ciertas habilidades y que sabe que lo tiene, pues de entrada se sabe que es especial, ella misma. Los demás pueden saberlo mucho más pero eso no justifica que seamos mejores que otros o que estemos por encima de otros y debamos recibir tratos especiales, así entre comillas, o condescendencias, también entre comillas, y mucho menos que debamos tratar mal a los demás solo porque nosotros tenemos ciertas habilidades o características que se consideran mejores que otras. Insisto, les recomiendo mucho esta película, sin spoilers, sin nada, Está impecable el vestuario, impecable la producción. Es la última película donde participó Chadwick Bosman. De hecho, sale muy delgado en comparación con la película de Black Panther, que sale increíblemente fortote, <risa> buenote. Pues ya aquí en esta película se ve muy delgado. Y creo que si la hizo estando enfermo, pues dejó tácito su gran capacidad. Histrónica y sobre todo esas ganas de defender la cultura, de defender la música, porque es una película al final del día, es una película que habla de la historia de la música, de los orígenes del jazz y por ende de mucha, mucha música que después, pues la industria musical se hizo millonaria. No, ella, Ma Rainey, es pilar. De ese momento es prácticamente la que inspira a Billie Holiday y a otras más cantantes afroamericanas a ser quienes son y quienes fueron. Y pues vale mucho la pena invertirle este tipo de películas que si bien, sí, como todo es un negocio, pero también te ofrecen un poquito de, de cultura, un poco de conocimiento y sobre todo un poco de deleite, ¿no? También hay que recordar por el tema del día de hoy que está el narcisismo psicópata. Un narcisismo que de verdad, de verdad, cero empatía y solo lo que mis chicharrones crujen es lo que importa. Como es el caso de terroristas, que por cierto, me encantaría hacer un, una postura que debo compartirles. Y es que hay que terminar con prejuicios, no solo raciales, sino también de creencias y de ideologías y dejar de afirmar que el terrorismo tiene religión, porque llega un punto que para mucha gente el terrorismo es musulmán o es, es este religioso y pues realmente el terrorismo, si nos vamos a la historia como tal, pues no nace de la religión el terrorismo incluso, no dices el terrorismo no sé, el terrorismo irlandés, ¿verdad? para refer referirte al aire no, no y son prejuicios bien tristes porque no podemos superar. Desde el 11 de septiembre del 2001, todo lo que sea relacionado con terrorismo tiene que estar relacionado con los musulmanes. Y es tremendo, tremenda esta carga de prejuicios que traemos porque siguen afectándonos. En Latinoamérica tal vez no vivamos tanto esta división social con los musulmanes, pero en otros lados del mundo es muy triste que se practiquen estas discriminaciones o estos señalamientos y sobre todo pues se viva con un estrés tremendo todavía. A 20 años de lo que le sucedió a las Torres Gemelas, el atentado tremendo de Estados Unidos y toda la gente que murió en este horrible evento, seguimos sin superar esos prejuicios. Y pues en la historia de la humanidad hemos visto tantos narcisistas. Hoy... 20 de enero del 2021 se larga por fin uno de los más recientes que solito, solito como buen narcisista se quemó y se tiró un balazo solito. Trump deja la Casa Blanca el día de hoy Cosa que a mí y a millones de personas En todo el mundo nos tiene Pues un poco más tranquilos Y creyendo que el mundo es un lugar Un poquito mejor que ayer Con él fuera de la Casa Blanca Y con él fuera de sus opiniones Y de todo el poder que pudiese ejercer Como presidente de los Estados Unidos Así que es un respiro, de verdad Sobre todo para los latinoamericanos Para la gente como los dreamers y pues da mucho gusto ver que en la frontera con Estados Unidos y México, donde este personaje, no le quiero tirar hate, simplemente lo que es este señor, pues con su muro se la peló. <ríe> y hay unos bonitos columpios o más bien unos balancines o sube y baja, les decimos acá en México, eh, utilizando la estructura de su estúpido muro. Y pues prácticamente fueron premiados por ser un diseño de arquitectura es algo muy interesante pero el caso con el tema del día de hoy y es que los narcisistas, pues yo digo yo verdad, alzo la mano soy Sandra y me considero algo narcisista me he portado muy narcisista en algunas ocasiones de mi vida y más en este momento de pandemia donde todos estamos estresados, donde estamos sensibles queremos llorar por todo, queremos ponernos exagerados y reaccionamos ante situaciones tan tontas porque creo que al final del día todo todos nos queremos sentir especiales Ciertamente Somos especiales para algunas personas Llámenle su familia o incluso Pues gente famosa es especial Para gente que ni siquiera los conoce En persona, no, no nunca ha hablado Con ellos, pero ya los consideran especial Y la neta es que todos somos únicos E irrepetibles, en eso sí No hay duda, no hay un solo Un solo ser humano Que sea idéntico a otro Tal vez físicamente los gemelos Idénticos, pues seguramente lo sean ...físicamente... ...pero en características... ...no lo son... ...en personalidad... ...no lo son... ...y mucho menos... ...en gustos... ...en preferencias... ...en habilidades... ...y en actitudes... ...así que... ...si entendemos esta parte... ...de que... ...cada quien es como es... ...y que por eso... ...puede ser que te sientas especial... ...o que te hagan sentir especial... ...pues desde ahí... ...ya tenemos una parte... ...de narcisismo... ...o nuestro narcisista... ...que vive... ...en... ...en los huesitos... ...que ahí cargamos... ...pero definitivamente... ...la problemática... No es tener ese sentimiento de uniquez, De unicornio, soy un unicornio Que vaya por la vida sintiendo ser empatía Eso sí es lo realmente preocupante Y más preocupante, pues que estés sufriendo Estés sufriendo tanto por no sentir empatía Como por sentir que a ti y solo a ti Se te cae el mundo a pedazos o, como decimos, de este lado del charco, ¿no? Porque también el resultado de la gente que no tiene empatía es que, ah, como chilla la niña, como chilla la ardilla y como molesta. Acá les decimos que no tienen madre. Datos duros. El término narcisista. Como muchos sabrán, pues viene de la mitología tanto griega como romana, donde está el mito de Narciso, quien se ahogó al intentar besar su propia imagen en el espejo que formaba el agua. Y seguramente todos estamos de alguna manera pues, familiarizados con este término, Ya que lo reconocemos en alguna amistad, en algún familiar Y difícilmente, pero sí lo podemos hacer Pues en nosotros mismos <ríe> Y es que en muy pocas ocasiones Este calificativo, pues lo queremos ver en nosotros mismos Ahora sí que vemos la paja en el ojo ajeno Pero en el nuestro nos hacemos remensos Y es que hay de verdad un problema con nuestro ego Y con el ego colectivo Ahora sí que Gracias también a, la, a las nuevas tecnologías Pues a la sociedad en general Nos debemos preguntar si vivimos en una sociedad narcisista Las selfies es el primer <risa> punto para afirmar que sí somos una sociedad narcisista, aunque se puede ver desde otro punto de vista la selfie como parte de motivar tu autoestima, pero también está ese otro lado que es alguien que está muy ensimismado, que quieren que todos lo vean especial, que vean cuán especial es, todas sus cualidades y demás, y pues sube y sube selfies, eso yo no voy a poner en tela de juicio a nadie, eso es algo que cada quien debe de ver en sí mismo y... Definitivamente creo que otra respuesta afirmativa ¿no? es la gran cantidad de influencers Instagramers eh, famosos peleando por millones de seguidores, por un like, por un me gusta, en fin, por una reacción. Y pues definitivamente eso nos hace ver que como sociedad pues hemos caído en, ya lo he dicho en otras ocasiones, en un, en un verdadero mundo físico donde lo que importa es lo material. Tal vez para muchas personas narcisistas, además de que obviamente no admitan que lo son, yo ya lo admití, sí lo admito lo he sido, pero tal vez necesitan y hemos necesitado los que lo hemos sido alimentar este narcisismo exactamente con más reacciones, con más opiniones y también pues llenar un vacío, un vacío producto pues de situaciones en nuestra vida, producto de algún traumilla de alguna vivencia de niños principalmente muchos psicólogos afirman que lo que vives en los primeros cinco años de vida van a definir completamente tu personalidad y comportamiento del futuro adulto que sería ese niño y es tremendo es tremendo el resultado de esas pues situaciones pruebas e incluso pues, nadie las elige ¿verdad? a nadie se las nadie dice ay este me van a hacer bullying en la primaria ay me va a tocar un papá eh, borracho ay mi mamá este yo la elijo que me pegue o voy a elegir que mi tío abuse de mí pues no no son cosas que elijas <ríe> ¿no? nadie elige ese tipo de cosas pero definitivamente nos marcan de por vida y si no son tratadas como debe ser por un especialista y por una serie de trabajo interior pues el resultado es definitivamente el narcisismo y otros tantos trastornos de personalidad porque hay que aclararlo el narcisismo es uno de tantos trastornos de personalidad que existen y que pues definitivamente quien lo padece tiene una elevada elevada imagen de sí mismo necesita admiraciones, otra de sus características para sentirse bien y creer que los demás son inferiores, Pero otra característica más preocupante todavía es el no sentir empatía por los demás. Habrá quienes sí si, si, si se siente la empatía en cierto grado. E insisto, también hay niveles de narcisismo. Hay niveles, hasta entre los gatos hay niveles. Ahora sí que no es lo mismo tener la tendencia al narcisista a tener ya el trastorno como tal y que sea de un grado grave. Y lo que me causa más interés, la neta, es... Que tanto el entorno social influye para que seas narcisista, como también el entorno detecta a los, a los narcisistas. Yo creo y lo he visto, he visto gente que la educan para ser narcisista. Y también he visto entornos donde se detecta un narcisista y por lo general el narcisista solito se pone la cuerda en el cuello y se ahorca. Vamos con una rolita. La primera es un cover. De una canchonchota. Me encanta esta rola. Es de original de la banda Wizard. Esta canción, como muchos recordarán, es de 1993. Wizard hace esta canción donde menciona eh, a Buddy Holly, un cantante de la época de los 50s que falleció trágicamente junto con otros cantantes de la época. Y también a la actriz Mary Tyler Moore en una especie como de revival o con ganas de comparar su relación amorosa, ¿no? Con esta época ñoña de los 50. E incluso el video de Body Holly está ambientado en el programa de Happy Days, que es un programa de televisión muy famoso allá en Estados Unidos, que evocaba esta época de los 50 y del rock and roll. Muy bonito, todo muy cutie, pero a la vez, pues, con mucha ironía dentro de este programa vamos a ponerles un cover de The Jungle Giants que es una agrupación de Australia formada en el 2011 ya llovió, ya casi 10 añitos que se formó esta agrupación tienen tres álbumes eh, de hecho también tienen eh, 12 P's, hicieron este cover en vivo en una estación de radio allá en su tierra y es una versión de verdad muy diferente pero esperamos que les guste están en misantropía en mediática.fm A todos nos importa Seguramente has convivido con un narcisista, pero puede ser que no me creas que todos tenemos algo de narcisista o nos hemos comportado de esa manera. Y nos debemos de preguntar individualmente cuántas veces hemos hecho sentir a alguien menos. O inferiores a nosotros Ahora sí que vemos con esta situación Del WhatsApp que causó un revuelo Tremendo eh, Muchísima gente mayor de edad y mayor de edad me refiero a adultos ya mayores, que son grandes usuarios del WhatsApp, la tía, la abuela, en fin, que usan este, esta app para comunicarse y para estar pasándose el piolín del día, en fin. Pues entró en pánico al enterarse que eh, las disposiciones de WhatsApp incluyen pues utilizar el contenido que subes. Entraron en pánico porque no entendían... Y muchos jóvenes, yo los vi Yo los leí, no me engañan Cero tolerancia Cero tolerancia y ay, O sea, toda la vida han estado Esas disposiciones por parte de Whatsapp O sea, que no entienden que Desde que descargas la app Te vienen esos requisitos y no sé qué Una serie de regañadas A las personas, a la pobre tía Preparando el violín del día y ustedes Regañándolas, no hay que ser No hay que ser, pero el punto es que ese tipo de comportamientos son narcisistas porque estás haciendo sentir a alguien inferior a ti. A mí me ha pasado muchas veces con, sobre todo en la cuestión profesional, hace mucho entendí esta parte de, si alguien te pregunta, pues es mucho más inteligente preguntar y admitir que tienes dudas o que no sabes de un tema, etc. Es más inteligente esa persona que la que lo sabe y no quiere compartirlo. O peor aún, regañes a alguien o lo hagas sentir mal por no saber lo que tú sabes, como si todos supiéramos de todo y fuera obligación ser eruditos de todo. Pues no, no, no es posible. Por eso hay especialistas también. El creer que estamos por encima de la gente o que podemos ningunearlas, digo, oh, perdóname, yo sí sé de este tema, yo sí soy experta. Ah, cómo caen caen mal y se queman solitos. El día que necesitan que les resuelvan sus las, ahora sí que problemáticas es que Ustedes desconocen. Es horrible, ya me ha pasado. También me pasó alguna vez, insisto, sobre todo en temas profesionales, pues a veces tú eres el que tiene el expertise de algún tema, se te acercan y no quieres aflojar el cómo se hacen las cosas porque no quieres que te quiten la chamba, es obvio, ¿no? O por qué vas a compartir tu conocimiento si a ti te costó y pues ahora sí que es lo que hace tu tu puesto o por eso te pagan y ciertamente en efecto no todos tenemos la capacidad de enseñar, pero creo que si alguien se te acerca con alguna duda que puedas resolverle inmediatamente no tiene, porque es el mayor problema hacerlo de buen modo el problema viene cuando quieren que les resuelvas todo en cinco minutos y pues tú sabes por experiencia que va a tardar tiempo o que no te lo quieran pagar Digamos que esa línea entre ser amable y ser egoísta <risa> o también decir no, aprender a decir no, perdón, pero yo por esto cobro. Pero hay maneras de hacerlo sin hacer sentir mal a la gente. Ese es realmente el problema con el narcisista, que le encanta hacer sentir mal a las personas para sentirse bien. Y llenar ese vacío, que todos tenemos un vacío, pero la diferencia es con que lo llenamos. Algo que encontré y me pareció muy, muy, muy atractivo es las maneras o las características que identifican a una persona narcisista. Hay muchísimos artículos en internet con respecto a este tema y sí... Podría haber hecho una especie de mezcla entre los mejores que encontré, pero voy a irme con lo básico. Las personas narcisistas no muestran empatía, eso ya lo habíamos comentado. También otra característica es que la comunicación es unidireccional, es decir, no escuchan, solo escuchan su versión, no escuchan la tuya. Es más, ni les interesa seguramente y en casos muy graves, pues ni siquiera saben de qué les estás hablando. Eh, no aceptan las críticas como lo venimos diciendo hay niveles, habrá quien no la acepte en el momento pero después si le, le explicas tal vez la acepte pero hay gente que de verdad por más que le digas razones argumentos dicen no, no, no eso no otra característica es las personas con tendencia controladora y manipuladora y esas abundan, abundamos dijo mi amigo el cocodrilito <risa> pues sí, yo, yo también le he aplicado en algún momento yo creo que podemos ser narcisistas circunstanciales yo lo he sido Hay, y también depende la temática depende mucho la temática es que puede salir el narciso que llevas dentro Yo claro, he tratado de manipular situaciones, por supuesto y sí. tengo muchas ganas de comer no sé Pizza con mi esposo pues si sí, trato de manipular el oye si vamos por pizza o si pedimos una pizza ay no se te antoja una pizza en fin de manera que pues yo salga ganando lo que quiero y viceversa o sea <ríe> me la han aplicado muchísimas veces esta parte de la manipulación y también pues hay cierta complicidad en, en, entre algunas personas que no tiene por qué llamarse narcisismo simplemente es complicidad pero en niveles más lamentables, pues vemos gente que llega a controlar y a manipular a las personas a una conveniencia que va el caso de la trata de personas... El caso de la gente que convence al novio o a la novia, porque esto no es de género, la gente que convence a la pareja de ir a robar a sus familiares o de ir a, a cometer alguna fechoría, ¿no? Desde robos, asaltos, en fin. Hay muchísima, muchísima gente. De hecho, estaba escuchando otro podcast que ahorita no recuerdo el nombre, pero... Si me acuerdo, se los juro que se los comparto. El caso es que estaba el testimonio de una persona que hace labor social yendo a ver a mujeres que están en reclusorios y gran parte de las mujeres que están en el reclusorio es porque estaban ayudando o eran pareja y se hicieron automáticamente cómplices de un criminal más fuerte. Es terrible como la manipulación puede llevarte a hacer cosas que jamás te hubieras imaginado. Incluso recuerdo, bueno, ay, no, no, ¿Qué de? yo sí me topo con muchos narcisistas en mi vida. Eso se los platico en un momento. Otra característica es que tienen un autoconcepto fantasioso e inflado, ya saben. Si está bonita, pues se siente la más guapa. Si está medio trabajado de sus músculos, se siente, hombre, eh, superhéroe. <risa> También otra característica es que con frecuencia envidian a los demás O creen que los demás tienen mucha envidia de él o de, de ella Y pues muestran este, características o actitudes arrogantes de superioridad Obviamente hay un abuso del privilegio que puedan ejercer Y definitivamente se queman solitos <risa> Solito se aíslan, esa es otra de las características del narcisista. Que solito se abre como pistache. Pues sí, porque te aguanta una, te aguantan dos, pues no te van a aguantar toda la vida. Y eso lleva un sufrimiento también. Yo quiero hacer mucho énfasis en que la persona narcisista, del nivel que sea, y me incluyo porque yo he estado en esos zapatos, es que sufren, están sufriendo. De alguna manera. Están sufriendo Ese vacío Por llenar Ya sea con halagos Con hacer sentir mal al otro Y para tú sentirte bien, etcétera. En realidad la persona está sufriendo Yo he estado en esos zapatos Se los juro que he estado Y sí me ha tocado alejar gente Y te duele Te duele ver que la gente se aleja Que no quieren convivir contigo Te duele también pues el hecho de que te aíslen, o más bien, tú provocaste que te aislaran. Insisto, eso es de cada quien y lo tienen que analizar cada cual. Y si no puedes, ve con un psicólogo, ve con un especialista. Otro punto y el no menos importante es que la mayoría de los narcisistas son mentirosos. Son personas que mienten constantemente y que también hacen promesas que no cumplen. Si no puedes detectar eso, yo creo que es la más fácil de detectar. Si alguien te está promete y promete cosas que no cumplen, igual a narcisismo, igual a... ¿Qué haces ahí? <risa> igual si te están miente y miente y los cachas y los cachas, ¿qué haces ahí? <risa> no. Sobre todo en cuestión pareja. A cuestión de amistad, también. ¿Un amigo no miente? ¿O una amistad? real, honesta, incondicional, no te va a dejar con promesas a medias. Jamás. Te lo dicen y te lo cumplen, punto. ¿No? Entonces, ¿qué haces ahí? La persona narcisista no sabe lo que es la lealtad, no sabe lo que es la humildad o reconocer sus propios errores y mucho menos quieren aceptar que no son perfectos. Vamos con una rola. Esta canción la acabo de escuchar hace poquito. Resulta que es el tema que aparece en una serie de Netflix eh, de España. Esta serie que pues ya tiene números muy altos de audiencia. El desorden que dejas. Vaya que las personas narcisistas dejan un desorden tremendo. Yo acabo de empezar a ver la serie. No les puedo comentar absolutamente nada. Porque apenas llevo tres episodios. Me parece muy buena y muy interesante todo lo que abarca. Y cada personaje es bastante interesante. Además de que, insisto, la música es espléndida Los dejo con esta canción de Joel López La espina de la flor en tu costado Pertenece a su último disco Si mi rayo te alcanzara ¡Ay! No, está chulísima Esta canción sí está maja, maja, maja Regresamos, están en misantropía ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Les comentaba que yo he conocido... ...muchísima gente narcisista en mi vida... ...y he tenido que convivir con ellas... ...algunas porque me han pagado por ello... ...es decir, en el trabajo... ...pero varias... ...no muchas, hasta eso... <risa> ...pero sí he estado con... ...pues mínimo con tres narcisistas... ...que yo he elegido... Eh, ...convivir directamente con ellos... ...y narcisistas de un alto nivel... ...tuve un exnovio... ...tuve un disque mejor amigo... Y tuve un hijo de su mamá que conocí en el trabajo. Y de verdad, el del trabajo, de verdad yo creí que era un excelente compañero de trabajo y que era mi amigo. Llegué a creer que era mi amigo. Pero el punto es que de los tres, de verdad les puedo decir que lo que tenían en común los tres, no solo lo que mencionamos hace ratito, sino tenían en común tanta... Paja <risa> en sus pláticas. Había muchísima paja, pero paja me refiero a, a, a pre, eh, pretensiones y presunciones. ¿No? Ya saben, presumiendo lo que han tenido o lo que han hecho. Eh, ay, una carga tremenda, tremenda de lo material en su vida. Que si tuve cacho, que si tuve... Dinero, que si tuve trabajos, que si yo, 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 el yo, yo. A, ahora sí que a su máximo esplendor. Y también, eh, pues sí me dejaron rota, ¿eh? Cada uno de ellos me dejó rota, en el sentido de que el paso de un narcisista en tu vida te hace daño. Te guste o no te guste, te hace daño. Porque parte de su conducta es herirte. ...buscan herirte, pues una de esas razones es para estar ellos bien, para sentirse bien, y puede ser que te agarren como cesto de basura, hasta puede ser que te extorsionen, <risa> hay muchas maneras en que el narcisista saca ventaja de ti, te usa, literal, pero también te vende esa parte de hacerte sentir especial, ...porque él también es especial. Y es que muchos se acercan... Prometiendo el sol, la luna y las estrellas En el caso de las relaciones de pareja En el caso de las amistades Se acercan con esta Te, voy a, te prometo una experiencia Increíble con mis aventuras ¿No? Hice parte de mis aventuras Como amigo y en el caso del trabajo Hombre, forma parte de mi equipo Hagamos equipo y crezcamos Juntos ¿No? Y ahí vas tú Comprándotela ¿No? Y creyéndotela Hasta que pasa Alguna situación desagradable y pues cuando menos te das cuenta ya estás llorando, y estás dañada, ya, o roto, o lastimado, herido, con el ego totalmente herido. Y pues en muchas ocasiones tus sentimientos hechos añicos, en el piso, tu corazón roto. Pero eso no quiere decir que tú vayas también por la vida a devolver lo que te hicieron. Y es que, lamentablemente... Tenemos que preguntarnos por qué atraemos a personas así a nuestra vida. Yo sí me lo pregunté en, en ese proceso de sanarme y de entender que no quiero ir por la vida lastimando a otras personas porque a mí me lastimaron, que fue parte de darme cuenta que yo también había sido narcisista y lo sigo siendo en un nivel más pequeño, pero definitivamente que yo tenía algo que atraía a las personas narcisistas. Y ahí es cuando viene una adecuada introspección y darle la importancia a la infancia a que desde ahí pues se marcan todas nuestras disposiciones futuras en nuestras relaciones si mi mamá tenía, no sé, una afición por parejas desagradables y narcisistas, pues evidentemente me está educando a que yo lo tenga ya que en mi futuro escoja parejas narcisistas. Y ya no hablemos también de lo que nos hacen creer que es lo bueno, lo correcto o lo que debes aceptar en tu vida. Y eso es a través de lo que ves en tu casa y sí también lo que ves en el entorno. Pero si choca lo que ves en el entorno y lo que ves en tu casa vas a tener que decidir. Y ahí es donde muchas entramos en conflicto. Entre, es que en mi casa yo veo que está bien fumar, pero el entorno me dice que da cáncer, que, que me puedo morir. ¿Fumo o no fumo? ¡Oh, diablos! ¿Qué hago? Así es el conflicto. Definitivo, sí, uno decide muchas de las cosas que elige y de las personas con quien convive, pero también muchas veces es en un estado inconsciente o producto de una mala educación, producto de una desatención por parte de los padres, o de los tutores y evidentemente cuando no has visto ejemplos en muchos casos también pasa eso no tienes el ejemplo de lo que es bueno o es malo, pues a la hora que se te pone enfrente pues lo haces y ya <risa> ¿no? ahora sí que lo único que podemos hacer para prevenir a futuras generaciones de este tipo de comportamientos tan nocivos para todos porque si tú crees que no te afecta en nada que hayas narcisistas, pues tendrá la parte de tu narcisismo. <risa> debemos entender que sí afecta. Tenemos a un Trump que va de salida, que todo lo que afectó en cuatro años. Ah, ¿verdad? <risa> Entonces sí nos afectan los narcisistas. Claro, Trump es un nivel por muy encima, ¿verdad? Muy, muy grave, si lo podemos catalogar así. También creo que es importante que recordemos que vale la pena ser egoísta sanamente. Y debo mencionarlo también. Yo tengo un tema con esto de los pecados capitales. Y es que estos pecados capitales te dicen que todos son malos, ¿no? El egoísmo, la ira, la gula, el ser jarioso, etcétera. Y pues no, 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 y no, y es parte de una educación que el latinoamericano trae arraigado desde la colonia. Y esta visión dogmática que los católicos trajeron, y claro, claro que hay narcisismo religioso, y si no me creen, platiquen con alguien realmente dogmático. Son narcisistas a más no poder y su verdad es solamente la de... Y no te escuchan, no hay razón, les explicas, oye, es que sí, este, yo aplaudo que quieras ser pro vida, pero entiende que hay niñas que no quieren ser mamás, entiende que hay gente que, que la abusaron y que quiere abortar. Ah, no, no, y no, y no hay grises, no hay matices, para ellos todo es o bueno o malo. Abundan, y no solo católicos, abundan en todas las religiones y también en todas las corrientes. Eh, new Wave y espirituales y metafísicas, hay un narcisismo tremendo por venir a decirnos qué es bueno y malo. Cuando de entrada, y empezando por esta parte de los pecados capitales, que de entrada ni siquiera, ni siquiera vienen listados en la Biblia. Se menciona cada uno por aparte en diferentes partes de la Biblia y en diferentes textos que se consideran Ahora sí que fundamentales Para una vida espiritual Pero como lista, así como tal Eso fue un producto Católico donde... ...quienes lo redactaron... ...pues vieron una parte de control de... ...no, no, que la gente no sea egoísta... ...que no sea... este ...perezosa, que no... y, está, y ...es cuando uno se cuestionaba... ...espérame, espérame, espérame... ...yo creo que sí puedo ser egoísta sanamente... ...hay ocasiones... ...en las que tengo que decir... ...no, no puedo estar siempre dispuesta... ...a todo y con todos... Eso es un egoísmo sano. Igualmente la lujuria. Yo creo que con mi esposo o con mi pareja, la que yo elija, ¿verdad? O que me elija, nos elijamos mutuamente. Lleguemos a un acuerdo. Creo que podemos ser lo más lujuriosos posibles y lo vamos a disfrutar plenamente. Igual, después de trabajar cinco o seis días eh, o no haber dormido bien, si quiero dormir 12 horas contiguas, no quiere decir... Que, que, que ya no me voy a volver a parar a trabajar nunca puedo echar la fiaca a gusto descansar a gusto sin culpa alguna hay gente que tiene culpa por descansar <risa> es tremendo tremendo cómo este tipo de cosas dogmáticas nos han hecho la vida pedazos y peor como ya nos le hicieron pedazos pues nosotros tenemos que hacerle pedazos la vida a otros y lo peor, insisto, es que se escudan en que es palabra de Dios y no, no es cierto, no es cierto a mí que venga alguien y me enseñe dónde está la lista de los pecados capitales en la Biblia, en el Corán o en cualquier libro que manifieste eh, los designos de lo que se le conoce como Dios quisiera que me lo enseñaran y también, porque sí, esta generación de la culpa para poder lograr un arrepentimiento tiene un trasfondo tal vez bueno en el sentido de que quieren ayudar, ¿no? Desde los que hicieron este tipo de dogmas, pues querían ayudar a que la gente se transformara y cambiara sus hábitos, su vida y se convirtieran a ser mejores personas. Esa intención no lo dudo, pero el mundo está lleno de buenas intenciones y no a todos nos aplican. Y no a todos les hace bien la presión y no todos manejamos bien. Ciertas situaciones como es el estrés, como es la culpa, como es el sentirte a gusto contigo mismo y como eres ante los demás. Esa seguridad realmente a todos nos embona, todos si nos sentimos seguros y si tenemos una correcta autoestima y sobre todo vamos por la vida en, sin joder a los demás, <risa> pues es muchísimo más sano. Y muchísimo más loable que el ponerte en un frasquito y en tu caparazoncito a juzgar y a criticar a todos cuando no puedes verlo en ti mismo y ver las deficiencias que tú traes. Y como dice mi mamá, <ríe> todo en exceso es malo y hasta la espiritualidad y la religión en exceso son malas, cómo no. Ahora, también hay que te entender que sí hay tratamiento, para los narcisistas graves sobre todo, sí hay tratamientos, afortunadamente, es cuestión de que se les diagnostique como tal el, el trastorno, identificar si hay otros tra trastornos que requieran medicamento o que requieran pues, psicoterapia, en fin. Pues lo que requieran, cada quien requiere diferentes eh, tratamientos y circunstancias y pues sobre todo se trata de modificar eh, los aspectos en los que se ha torcido el manejo de relaciones personales el reconocer las capacidades de uno y las de los demás sobre todo las reales y liberarse de cumplir objetivos o ideales que se le han impuesto o que se ha impuesto cada persona. Insisto, esto uno lo tiene que ir a buscar. Yo en lo personal les puedo decir, si estuve yendo un tiempo a terapia, es de las cosas más importantes que he hecho en mi vida, el reconocer que tienes un problema o que necesitas ayuda. Y también, también practicar como tú entiendas, como a ti te dé la lógica y como te sientas congruente contigo mismo, una espiritualidad sin caer, insisto, en la manipulación religiosa de otros, y que no vayas a caer en terminar siendo el borrego de una secta, ¿verdad? O de alguna religión y que pues termine siendo usado cuando tú realmente lo que querías era cambiar. Nos vamos con otra canción. Ellas son The Warning. The Warning ay, es una chulada. Esta banda. Eh, son originarias las chicas de Nuevo León, de Monterrey específicamente, eh, forman esta agrupación en el 2013. Ellas son hermanas, Daniela Paulina y Alejandra Villarreal. En 2018 eh, lanzan eh, lo que sería su más reciente álbum, Queen of the Murder Scene. Estas chicas tienen la. o tenían la característica de cantar en inglés. De hecho, en muchos videos de ellas desde chiquititas empezaron con, ahora sí que a como se debe. Y algo que, que además hay que aplaudir es que se han mantenido en fieles a sus gustos, fieles a una imagen y sobre todo para mí se abrieron a cantar en español, que justo es la canción que vamos a poner a continuación, que se llama Narcisista. Y precisamente habla de cómo quien aparentemente te quiere hacer un bien te termina haciendo un, una fregadera. <risa> Escúchenlas. Eh, yo creo que ya las han visto en videos, han dado la vuelta al mundo, sobre todo porque empezaron a una muy corta edad. Y estas hermanas... Que de verdad ojalá lleguen muchas bandas más de mujeres en estos próximos años. Están en misantropía. El remedio y el trapito. Y la conclusión de la misantropía para el día de hoy. La misantropía narcisista. El primero que sufre por las consecuencias de su personalidad es el narcisista. Y hay otras conclusiones como que... El narcisista... El narcisista solito se ocasiona lo que le pasa. Pero la conclusión principal es que todos tenemos un vacío y que hay que buscar llenarlo con lo que nos haga sentir bien sin fregarnos a otros porque todos tenemos un poquito narcisistas y todos, todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de buscar nuestra felicidad y de no enjaretarle a nadie y de ninguna manera esa felicidad y ese ser que importa demasiado que es cada uno, cada uno merece lo mejor nos vamos con una última canción. Esta la escuché por primera vez manejando en una carretera. Iba solita con dos de mis perrijas. De verdad fue una chulada escuchar y conocer que fue prácticamente la primera grabación que hicieron eh, los Jackson 5. Están en Mediática.fm. Y ahora sí ya no me voy, me voy, me voy, me voy. Me pueden escribir a Sandra arroba, Bye, bye. Está saliendo la mente colectiva de Misantropía. Odiamos, opinamos, solucionamos.